0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 54-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы начинаем изучение пятой книги Библии, книги Второзакония. отрывок для чтения на сегодня, первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В третьей главе книги Второзакония в стихах с 23 по 25 записана молитва Моисея Господу. «И молился я Господу в то время, говоря, Владыка Господи, ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, Который мог бы делать такие дела, как Твои, И с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, Которая за Иорданом, и ту прекрасную гору, и Ливан. Когда Моисей произносит эти слова... Вот что говорит начало книги Второзаконии, первая глава, 3 стих. Сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. Книга Второзаконии представляет собою речь Моисея накануне вхождения сынов Израилевых в обетованную землю. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей вывел народ Божий из Египта. И вот теперь они вновь подошли к границе обетованной земли. И вот именно в это время, в этом контексте, Моисей возносит свою молитву Господу о том, чтобы Всевышний дал ему перейти и увидеть ту добрую землю, в которую так... Долго уже он вел Божий народ. Посмотрим на эту молитву повнимательнее. «И молился я Господу», — говорит синодальный перевод. Слово «молился» является переводом древнееврейского глагола «ханан», что означает «искать, просить милости». Слово «ханан» везде означает безвозмездный дар, и хотя праведные могут связывать воздаяние со своими добрыми делами, они, как в случае с Моисеем, просят у Всевышнего только милости, только безвозмездного дара. Они понимают, что своими делами не в состоянии расположить Бога и обеспечить милость с Его стороны. В молитве, обращенной к Богу, Моисей ничего не упоминает о своих заслугах и не говорит о том, что вся его жизнь была посвящена служению Богу и затем служению избранному им народу, он просит лишь милостивого разрешения войти в страну Израиля, куда он стремился в свою жизнь. Однако Моисей знает уже Божье определение. Оно было четко сформулировано еще во время сорокалетнего путешествия в пустыне. В книге «Числа» в двадцатой главе, в двенадцатом стихе написано «И сказал Господь Моисею и Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Моисей знает Божье определение. Более того, он был свидетелем смерти Аарона во исполнении этого Божьего определения. Тем не менее, он просит, чтобы Бог пересмотрел свое решение. И сама эта постановка вопроса весьма интересна. Дело в том, что Моисей уже знает, что Бог пересматривает свои решения. Так было в случае, когда Господь объявлял о решении уничтожить свой народ. И Моисей несколько раз в ходатайственной молитве просил Всевышнего изменить это решение, и Господь являл милость. Так и здесь Он говорит. Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твое. Что значит величие Твое? Это, как мы узнаем из Пятикнижья, проявление Божьей благости. В 14 главе книги «Числа» в стихах 17 по 19 сказано «И тогда возвеличится сила Твоя, как Ты сказал, говоря, Господь долготерпелив» и многомилостив прощающий беззаконие и преступления прости грех народу всему по великой милости твоей как ты прощал народ си от египта до сели божье величие в его способности прощать да возвеличится сила твоя как ты сказал я долго терпелив и много милостив моисей знает что господь долго терпелив что он милостив, что он способен прощать. И говорит, ты начал показывать работу твоему, величие твое. Моисей видел в своей жизни, на своем собственном опыте и на основании своих ходатайственных молитв, как Господь прощает грех. Более того, эта фраза «ты начал показывать крепкую руку твою» означает, что Моисей начал видеть исполнении божественного обетования по завоеванию земель языческих народов. Как говорит вторая глава книги второзаконии стих 31, «И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона, и землю его начинай овладевать землею его». Моисей надеялся, что поскольку ему было дано увидеть начало исполнения божественного обещания, то и... Завоевание всей святой земли может произойти на его глазах. Потому он и молится, и обращает свою просьбу к Господу. Каким же был Божий ответ? Третья глава книги второзаконии, стихи 26-27. «Но Господь гневался на меня за вас, и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно тебе». «Впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину фазги и взгляни глазами твоими к морю и к северу и к югу и к востоку и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей». Мы видим, что Господь отвечает на молитву Моисея «частично». Моисей просил перейти и увидеть землю, а Господь позволил ему увидеть землю, но не перейти. Всевышний говорит «полно тебе», то есть, иными словами, «достаточно я тебе дал». Молитва в данном случае была вознесена Господу и только лишь частично отвечена. Однако эта фраза Полна тебе в другом объяснении, в других переводах звучит так: Премного тебе, то есть много больше того уготовлено для тебя. Великое благо для тебя сокрытое. В действительности, изучая Священное Писание дальше, мы находим, что Моисей все-таки получил ответ на свою молитву». Вот что написано в Евангелии от Матфея в 17 главе в первых трех стихах. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие». Священное Писание рассказывает нам о том, что Моисей все-таки оказался на территории Святой Земли, на территории Израиля в первом веке нашей эры. Как интересно пишет Елена Уайт в книге «Патриархии. И пророки» «На горе преображения Моисей был вместе с вознесенным Ильей. Отец послал их к сыну, как вестников света и славы» следовательно молитва моисея произнесенная им много столетий назад наконец осуществилась он стоял на прекрасной горе в наследии своего народа и свидетельствовал тому в ком сосредоточились все обетования израиля через пятнадцать веков его молитва исполнилась он вошел в обетованную землю, и стоял на ней вместе с Ильей и Иисусом Христом. И его молитва исполнилась в намного больших масштабах, в действительности премного тебе, много больше уготовлено для тебя. Бог в действительности отвечает на молитвы, даже если приходится долго ждать, Книги пророка вакуума во второй главе третий стих говорит «Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». И это благая весть».